0: Ao vivo, então, para mais uma conversa, um bate-papo, uma troca de experiências aí. Hoje que é quinta-feira, então, 9h36 da noite. Já faço o convite, se você está ouvindo essa live pelo Spotify ou pelo Deezer ou por algum aplicativo de streaming, vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, no YouTube, para a gente poder né, se ver assim, olho no olho, dentro das possibilidades, a gente poder trocar essa experiência e a gente poder conversar. Tá bom? Então no dia de hoje eu quero falar um pouquinho sobre você aprender a descansar para não desistir. Você aprender a criar um espaço na tua rotina, na tua lista de obrigações e criar um espaço para você. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode achar um tempo para respirar? Porque às vezes a gente se enche de obrigações, se enche de atividades, se enche de eu tenho que fazer tal coisa e a gente vai se deixando de lado, a gente vai deixando de lado quem a gente é, a gente vai deixando de lado o que a gente gosta de fazer, e às vezes a gente deixa de lado até o recarregar as energias, porque até pra a gente se doar para os outros, a gente precisa ter algo com a gente, para a gente poder doar, né? Até para a gente poder cuidar dos outros, para a gente ter energia para cuidar dos outros, a gente precisa ter energia com a gente, né? Então como é que a gente recarrega essa energia? Quais são as formas que você tem para recarregar a tua energia? Como que você sabe que a tua energia tá baixa, tá bom? Esse é um tema que eu trouxe à tona aqui hoje porque é uma coisa bem bem profunda, bem importante. né? É um momento que eu também estou vivendo no dia de hoje. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? porque às vezes a gente olha para as pessoas e a gente acha que todo mundo está sempre 100% cheio de energia, né? vibrando, enviando energia para todo mundo. E eu acho que é importante a gente também poder olhar pra gente, né, e poder se identificar, né, saber que a nossa vida é como uma montanha-russa, né, cheia de emoções, cheia de coisas, e às vezes a gente tá de um jeito, às vezes a gente tá de outro, e é importante a gente saber se amar, se cuidar e se colocar em primeiro lugar, né, e é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui, né, alguns insights a respeito disso, tá bom? Então, a Ilza Oliveira tá aí, boa noite, meus amores, a Ilza Vieira tá aí também, boa noite, Guilherme, Adolfo, boa noite, Guilherme, muito bem. Sejam bem-vindos aí, pessoas bonitas, muito bom tê-los aqui nesse bate-papo, nessa conversa. E eu queria saber aqui de vocês que estão aí. Vocês conseguem ter no dia a dia de vocês, ou na rotina semanal que seja, ou mensal que seja, um momento de descompressão, um momento de você se cuidar, você tem o hábito de fazer isso, tem na sua rotina um momento para você, um momento que você tira para você, Além do momento que você está trabalhando, cuidando da família, se doando, fazendo coisas para os outros, qual é o momento que você cuida de você? O que que você faz? Conta aqui para mim, conta aqui para mim para a gente compartilhar isso, tá? E de repente o que você faz pode servir de um insight aí para alguém poder pegar isso como uma dica, né? E dizer, pô, eu posso fazer isso, tá? Então eu queria ouvir de vocês, Isso, o que que vocês fazem, qual é o, o jeito que vocês recarregam a energia de vocês, tá, eu vou dizer que pra mim, o que eu aprendi, né, pra mim o que funciona muito bem, mas é uma coisa que funciona pra mim, né, cada um é de um jeito diferente, mas pra mim uma coisa que funciona muito bem pra mim é ficar em silêncio sozinho, né, tem gente que não suporta ficar sozinho, tem gente que não gosta, tem gente que acha que é frustrante ficar sozinho, mas eu, particularmente, né, pra eu me, me desligar, digamos assim, pra eu me recarregar, eu preciso de silêncio, né. eu preciso ficar sozinho com os meus pensamentos, entendeu? E relaxar e concentrar a atenção na minha respiração. Eu sempre faço práticas de auto-hipnose, né? Imaginar que eu estou descendo uma escada, imaginar que à medida que eu vou descendo eu vou relaxando mais e mais, e lá embaixo eu vou... (risos) Não é duelando com os meus pensamentos, mas é simplesmente deixando eles para cima da escada e me conectando comigo mesmo, né? É, eu vou buscando as minhas memórias que fazem eu me sentir muito bem. Então, por exemplo, tem uma memória que eu ativei uma âncora né, em uma sessão de hipnose que eu fiz com o Felipe. É, ele fez a sessão comigo, né? E aí ele me levou para um momento e foi bem curioso, né? Porque foi um momento que... É... Não é um grande evento na minha vida, mas durante a sessão de hipnose, quando ele disse para eu ir para um dos momentos mais felizes da minha vida, né, e mais tranquilos, eu fui imediatamente para aquele momento. Era um momento que tipo, sei lá, não lembrava como algo tão forte assim, né? É, para vocês terem uma ideia da cidade que eu morava, tinha uma uma ilha. Ela dava 2 km, segundo o Google Maps, se você medir certinho da praia até a beirada da ilha, dá 2 km, né? 1.900 e tantos metros lá. 2 km de distância da, da praia até a ilha. E eu falei assim, cara, eu quero ir nadando até essa ilha um dia, né? E é uma coisa meio meio distante, né? 2 km, né? Não é assim, né? E aí aquilo ficou meio como um sonho, né? Eu falava com uma pessoa e a pessoa dizia Não, ah, não viaja, não tem nada a ver. Não, você é louco, capaz? Não, não dá. É muito perigoso, tem correnteza, tem vento, tem isso, tem aquilo. Não dá. Até que um dia eu falei com uma pessoa e essa pessoa disse Uau, que legal, eu vou junto, vamos agendar? Eu falei, olha, né? Meio que... Poxa, eu achei um outro louco igual eu, né? Eu falei, vamos, né? E a gente começou a, a digamos, dar forma para essa ideia, né? E começou a convidar outras pessoas. E a gente também começou a... A, a estruturar aquilo, né, é, chamar, contratar um barco também, para caso cansasse no meio do caminho e p- quisesse parar de nadar, né, você poder subir no barco, para ter segurança também, né, porque dois quilômetros não é uma coisa assim, tipo, né, eu vou só, né, é, para ter um apoio também à água, um tipo de lanche ali, né, e a gente fez isso, sabe, e aí a gente foi, e o momento que eu acessei no, no momento ali da auto-hipnose, Da da sessão de hipnose Que eu trago isso comigo até hoje Sempre que eu me sinto sem energia Ou que eu me sinto, sei lá, preocupado com algo Ou eu me sinto remoendo um pensamento Que não sai da minha cabeça É é um momento que eu tava nadando E aí eu tava tava Indo ali, né? De óculos, de mergulho E aí de repente, ali pelo meio da da Viagem, no meio da, da Daquela nadada ali é, eu olhei para frente e eu não vi a ilha porque sabe que o mar ele vai tendo ondulações assim né, ele parece reto mas ele tem aquelas ondulações, e lá no meio eu estava numa parte baixa da ondulação e eu não conseguia ver a ilha né, e eu olhei para trás e eu não conseguia ver a praia mais, né? É naquele momento ali, e eu olhei em volta e eu não vi o barco, eu não vi, tinha mais pessoas. A gente foi, acho que, se eu não me engano, deram 10 pessoas, até o dia de, né? Foram quatro nadando e mais seis que foram ou de caiaque ou de prancha de stand up, todo mundo dando apoio. E naquele momento eu não vi ninguém, né? E eu me vi sozinho no meio daquele mar, e por incrível que pareça, aquele foi <risos> um dos momentos mais Tranquilo e em paz, da minha vida. Olha que loucura, olha o que que passa na cabeça de uma criatura, né? É como eu estivesse sozinho, perdido no meio do mar, sem ninguém. E aí era um momento mais, mais tranquilo, né? Olha o nível da psicopatia da pessoa. Não tô brincando, mas é foi um momento que me deu uma paz tão grande, sabe? Saber que eu tava ali, saber que tipo, mesmo que eu não estivesse vendo, eu podia confiar que eu não tava sozinho e que as pessoas estavam ali, né? E que eu tava indo na direção certa e que tava tudo bem. E aquele momento me deu uma paz, assim, eu deitei né, de costas e fui nadando de costas devagar. E eu senti o brilho do sol, eu me lembro com detalhes, assim, o brilho do sol no, na minha pele, aqui no rosto, né? E eu nadando de costas e sentindo aquela água. E aquele foi um momento que criou uma âncora muito positiva para mim. Então, até hoje, quando eu preciso de algum momento encontrar um momento de paz, de tranquilidade, né? Ou que eu tenho pensamentos que estão grudados ali em mim. Eu fecho os olhos, imagino descendo a escada e quando eu sinto que eu estou lá no estado de relaxamento, eu vou para essa cena, sabe? eu me vejo lá de costas e eu vejo que até meu braço já vai fazendo um movimento, assim, de estar nadando ali. E isso me traz uma paz incrível, sabe? Eu vejo várias vezes, eu estou tenso, assim, os ombros estão tensos, os braços estão tensos. E na hora que eu faço isso, eu sinto que relaxe, sabe? Me me tira de onde eu estava. E quando eu consigo achar esse momento de paz, esse momento de... Que a minha emoção fica mais tranquila né? Eu consigo olhar para a coisa Que estava me incomodando Para aquele pensamento que me estava dando medo Me angustiando, sei lá, me preocupando Eu consigo olhar para ele de um jeito mais leve De fora do problema E quando a gente olha de fora do problema A gente consegue resolver o problema muito mais facilmente Que quando a gente está embrulhado com ele ali Não tem solução né? Quando a gente está embrulhado com ele Não tem o que fazer, a gente está embrulhado mesmo né? E a gente não tem saída Então a gente precisa sair primeiro e aí de fora, né, num outro estado emocional mais cheio de recursos, mais positivo, a gente consegue interferir naquilo ali né, e dar uma outra direção para aquilo, aquilo ali. Consegue ver aquilo que é o problema de um jeito melhor. Consegue achar soluções que a gente não acharia enquanto a gente está embrulhado lá com aquele problema. Tá bom? Então deixa eu ver o que vocês me falaram aqui. É... Guilherme, tá? A aí, boa noite a todos. Seja bem-vinda. A Ilza falou... Como não vamos estar com o nosso professor, onde vamos estar juntos? Às vezes, o Guilherme falou, às vezes eu tento ver algo que me distrai, tipo algum documentário. A Ilza falou, eu amo minha companhia, adoro ficar só também, pensar em mim um pouco. Pois é, é é importante, né? A Freya falou, não recebi notificação hoje. Puxa vida, hein? Que coisa, tomara que que o YouTube tenha notificado aí mais pessoas. A Cláudia né, falou, boa noite a todos. Adriana, boa noite a todos. Fábio, tá aí? Boa noite, Fábio. Muito bem, muito bem. Então tá, gente. É... E conta aí pra mim, vocês não me falaram ainda. Conta aí, Adriana, Cláudia, Fábio, os o que, que vocês fazem pra encontrar um momento de paz na rotina de vocês, pra recarregar a energia? Qual que é o ritual que vocês fazem? qualquer é coisa que vocês fazem, sabe? Vocês vão lá, ficam em silêncio, vocês fazem uma meditação, vocês vão fazer uma caminhada, vão tomar um banho de mar, vão tomar um banho de chuveiro né? Vocês vão falar com as pessoas, vocês vão colocar uma música para você ouvir, uma música que você gosta. Qual que é o ritual que você faz para recarregar a tua energia, né? Para se reconectar com as coisas. Contem para mim. O importante é saber a opinião de vocês aí, tá bom? Porque o que vocês trazem com certeza vai ajudar outras pessoas também. E às vezes ajudar a gente mesmo, né? O que a Adriana faz, talvez se encaixe lá na rotina da Cláudia, o que a Cláudia faz, talvez se encaixe lá na rotina da Ilza, né? Então conta aí para nós Vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Vamos lá, a Cláudia falou, eu coloco uma boa música. Ah, que legal. O Fábio falou, eu fico debaixo de chuveiro sentindo a água. Que legal, Fábio. Eu gosto muito de tomar banho também. A Fran, ela sempre me diz que, pra mim, o banho é o melhor remédio, né? Eu sempre fico muito bem. Assim, sempre que eu, eu sinto que as coisas estão meio embrulhadas, sabe? Aquele dia que as coisas estão embrulhadas, parece que a coisa não sai do lugar e você tá embrulhado no negócio com mal-estar. Eu sempre digo assim, eu vou tomar um banho. <risos> o primeiro é esse, né? Eu vou tomar um banho. Deixa eu tomar um banho tal... E aí sente o o banho lavando o corpo, né? A gente que que trabalha com hipnose, a gente já entende isso, né? Imaginar que aquela água é como se ela estivesse entrando por dentro do teu corpo e fosse te lavando aí, né? Fosse levando embora as emoções que estão aí, as preocupações, levando embora aquele teu estado de tensão, levando embora aquilo que está te preocupando, né? Levando tudo por água abaixo, assim, né? Eu acho que isso é... É é muito bom, eu gosto muito disso. A Isa falou, eu faço minha meditação, que legal. O Fábio deu risada, falou bem isso, eu tomo três banhos no dia. É, Fábio, tem dias que eu tomo também. É muito bom, eu acho muito bom, eu acho muito revigorante, assim, né? Sei lá, eu acho que é uma coisa muito boa. E aí, gente, o que mais, então? Temos banho, temos música, temos meditação, o que mais? A Adriana falou, confesso que não tenho esse momento, realmente estou precisando desses momentos, mas acho que se fosse fazer algo, seria ficar bem confortável e ler um bom livro que legal, Adriana, e que tipo de livro que você gosta, Adriana? que tipo de livro você gosta? é é interessante a a gente perceber que existem algumas atividades, e eu acho que isso é legal da gente olhar pra gente né? e e o autoconhecimento é isso, eu acho né? não é a gente querer pegar a solução do outro e aplicar na minha vida, é eu ver que existem várias soluções e eu ver o que faz sentido pra mim mas é curioso a gente ver aqui. Existem soluções que elas são voltar para dentro. E existem soluções que são voltar para fora. E a gente olhar o que me acalma, me ajuda a entender qual é o jeito que eu experimento o mundo. Né? Então, por exemplo, eu, o Fábio ali, a Ilsa... A gente vai fazer uma meditação, a gente vai internalizar, a gente vai focar na gente, digamos assim, eu vai tomar um banho e prestar atenção no meu corpo naquele banho, prestar atenção em mim naquele momento, né? E quando a gente é, é, vai ler um livro, a gente vai ouvir uma música, a gente vai fazer algo externo, né? Ou a gente vai se distrair, a gente vai passear, a gente vai falar com outras pessoas, tudo isso é algo externo, né? Eu estou tirando foco de mim, estou colocando foco em uma coisa externa, né? Eu estou olhando para outra coisa. Eu acho isso muito legal como isso revela sobre a gente como revela como é, a nossa personalidade funciona né Eu acho que isso a gente entendendo isso né é, faz a gente ter mais poder sobre a nossa própria vida entender o que funciona o que não funciona entender se eu sou motivado externamente né Eu sou motivado por outras pessoas por outras é, linguagens, por outras vibrações, por outras músicas né isso de alguma forma afeta a minha vida né positivo e negativamente e se eu sou mais motivado internamente, né, é, eu, eu devo fazer coisas que vão me recarregar internamente, que vão trazer o foco pra mim. Eu acho que isso é bem, bem interessante a gente saber. Tá bom. Tem uma outra coisa da PNL que eu já vou falar sobre motivação interna e externa e eu já falo sobre isso, mas eu só quero ver o que vocês falaram aqui. É, a Keila. Boa noite, Keila. Seja bem-vinda. Fábio falou: eu gostaria muito de instalar um gatilho para que sempre que eu quisesse relaxar ou acessar o estado de relaxamento, eu pudesse fazer isso sempre que eu quisesse. Legal, Fábio. Mas na verdade você pode fazer isso, né? Só que é um, uma âncora, né? Um gatilho que você vai criar. Só que quando você está embrulhado com o problema, quando a coisa está pegando fogo lá, às vezes é difícil a gente se deixar ir pro nosso gatilho, né? A gente ativa o gatilho e sente que é, é como se fosse aquele escorregador, aquele tobogã que está chamando a gente para descer. Mas a gente diz assim, não, não vou. Eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui é, de frente com esse problema. Eu não posso fugir do problema ou algo do tipo. E quando a gente fica lutando com aquilo ali, não há gatilho que leve a gente automaticamente para um outro lugar, enquanto a gente não não tiver realmente tomado aquela decisão de ir para aquele lugar, né? Então, acho que isso é muito muito interessante. Beleza. A Adriana falou, quase qualquer tipo de livro, adoro ficção, romances fantásticos, detetive, legal. A Ilsa falou sim, recarregar as baterias. Eu faço caminhadas e faço meditação e leio o livro dos espíritos de do Allan Kardec. Estou lendo o livro dos espíritos de Allan Kardec. Legal, uma ótima leitura, Elsa. Muito bom. É, o Fábio falou, Eu me relaxo muito no boxe, pois tira toda a minha atenção. Pois é, tira a atenção e, e, e joga fora toda aquela energia estagnada, né? Você, você vê ali na, na, naquelas equipamentos lá que você fica treinando para bater ali, você vê os seus problemas, as pessoas, né? Que de alguma forma estão tirando a tua paz, não é? Aí você vai lá e fica ali. Tem, tem vezes, às vezes você vai treinar boxe, até põe. Tem vontade de colocar foto das pessoas lá no saco de pancada, não é assim, Fábio? Descarrega toda a atenção ali naquele momento, né? É um momento incrível. Eu boxe nunca treinei, mas eu já fiz é, durante um tempo. Treinei muay thai, que também tem um pouco, né, de, de, de luta assim, né? De contato e durante um outro tempo antes, né, quando eu era adolescente, eu fazia uma outra luta que chamava Rapid Não sei se já ouviu falar, é um primo aí do Taekwondo que é um pouco mais conhecido. <coughs> A Fre falou: meditação, ouvir mantra, frequência ou só tirar um cochilo mesmo. Adoro ficar sozinha na madrugada. O Fábio falou: sim, sim, mas às vezes eu preciso muito, somente acessar. Sabe, eu acredito que eu tenho um grande hábito de procrastinar. Às vezes briga comigo mesmo. Pois é, Fábio, eu sempre digo que a procrastinação, a gente sempre acha que é um problema. A gente sempre acha que a procrastinação é coisa do demônio que tá aí pra atrapalhar a nossa vida, pra impedir a gente de fazer o que deveria fazer. Mas, na verdade, eu vejo que a procrastinação é é como se fosse uma luta de partes nossa, né? Tem uma parte tua que quer fazer algo e tem uma parte tua que não quer que aquele algo seja feito e aí você acha que é, sei lá, é uma coisa do mal que tá te impedindo de fazer aquele algo, mas essa coisa do mal, na verdade é uma parte tua que tá te protegendo de que aquilo seja feito então você procrastina para que aquilo não aconteça você fica numa luta interna entre fazer e não fazer, entre fazer agora e adiar, e, ou às vezes é uma luta entre a razão e a emoção, do tipo a minha razão quer que eu faça isso, mas a minha emoção não tá nem um pouquinho afim de fazer isso né, eu não tô interessado em fazer isso eu não sinto desejo de fazer isso então eu procrastino porque isso não. É a minha verdade, né? Não está em equilíbrio, em harmonia aí dentro, né? Então eu sempre gosto de ver a procrastinação como um sinal, como um aviso, né? De dizer, opa, o que que tá acontecendo, né? É autossabotagem é assim também, né? Eu tô me sabotando, mas eu tô me sabotando por quê, né? Qual parte de mim não quer que isso aconteça? E o que que essa parte ganha quando isso não acontece, né? Quando eu entendo isso, eu posso conversar com essa parte minha e ajudar ela a entender que isso que ela tá ganhando é muito pouco diante do que ela pode ganhar quando aquilo lá acontecer, né, e que de alguma forma ela tá sabotando o próprio processo interno, tá bom? É, o Fábio falou, KKK top demais, eu conheço, de luta eu fiz karatê, capoeira e agora boxe, que legal. Eu deixo de fazer coisas simples do dia, às vezes vou adiando, adiando, pois é, é, mas são só são, são avisos, né, são avisos aí do teu corpo. Tá, deixa eu falar da motivação interna e motivação externa que a PNL fala, é, eu acho que é interessante a gente se conhecer também, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é motivada internamente é uma pessoa que ela só está preocupada com si. Ela analisa o mundo a partir dos seus resultados internos. Ela analisa o mundo a partir das suas experiências. E ela não quer nem saber a opinião das outras pessoas. A opinião das outras pessoas não faz diferença nenhuma para ela. Ela só vai tomar uma decisão se for... Né? se aquilo tiver de acordo com as experiências internas dela, se as experiências anteriores dela dizem que aquilo vai dar certo ou aquilo não vai dar certo, ela vai se basear nisso. E não importa quantas pessoas no mundo disserem para ela que vai dar certo, que é assim, que é assado e tal, não vai fazer diferença para ela, né? porque ela não, não, ela analisa o mundo internamente, certo? O que motiva ela é o estado interior, o jeito que ela está registrando as memórias. E existem pessoas que são motivadas externamente, ou seja, são pessoas que são motivadas por outras pessoas, tá? Então, aquela pessoa que, por exemplo, ela vai no restaurante e ela escolhe comer no restaurante que tem mais gente, por quê? Porque se tem muita gente comendo lá, é um sinal de que talvez aquele restaurante seja bom, né? Tem muita gente lá, então a opinião dos outros, que os outros analisaram ali do mundo, é mais importante do que a opinião interna dela. Às vezes ela olha e diz, ah, eu senti uma vontade de ir naquele, mas se esse aqui tá mais cheio, então eu acho que eu vou nesse aqui, porque a opinião dos outros é mais importante, né? É, então se você quiser é, persuadir, sei lá, é, fazer, é, influenciar uma pessoa, tomar uma decisão, por exemplo, imagina que você quer que uma pessoa compre um curso especificamente, tá? Digamos que você quer que a pessoa Compre um curso meu né? Um curso de hipnose conversacional, por exemplo é, Se você Disser para uma pessoa que é motivada Internamente, você disser para ela assim: Cara, esse curso é muito bom Eu fiz esse curso, esse curso me ajudou Muito, ajudou a melhorar a minha vida Ela vai olhar para você e dizer "Hum, uhum. Aí você, vai dizer, você pode dizer assim e tem o depoimento de vários outros alunos Tem um aluno que falou isso, tem um aluno que fez aquilo Tem um aluno que fez não sei o que lá Tem fulano que ajudou a melhorar a depressão Tem fulano que curou a crise de ansiedade e tal E a pessoa vai olhar pra você e vai continuar uh-huh. Tipo assim, nada do que você me disser faz diferença, né? Essa é a tua experiência Esse aí é o teu mapa interno, não o meu né? A pessoa fica apegada e agarrada Às experiências dela, do que ela viveu até ali Do jeito que ela interpreta o mundo, né? E não interessa o que os outros acham disso agora se essa pessoa fosse motivada externamente e tudo isso que você falar da tua experiência, da experiência das outras pessoas do que os outros estão dizendo sobre aquele curso isso tudo ia sim ser algo que ia, digamos assim pesar na decisão da pessoa ela com certeza ia ver esse curso com outros olhos de um jeito mais positivo a partir da positividade do teu olhar a respeito daquilo né e dessa validação social, digamos assim Agora, como é que você motiva então uma pessoa que é motivada internamente? né? Como é que você ajuda essa pessoa a tomar uma decisão? Ou como é que você influencia ela talvez a tomar uma decisão? Não interessa os números que você disser, não interessa quantos números milagrosos você falar, não interessa quantas pessoas aquilo ali já revolucionou ao longo do mundo para ela, isso tudo vai parecer como mentira se não fizer sentido para ela, entendeu? Então, é, o que você pode fazer, né, se você conhecer a história dessa pessoa, é você encontrar algo, algum momento da vida dessa pessoa, que ela tomou uma decisão, uma decisão que... Embora ela talvez não tivesse a clareza ou a certeza de que ia ser uma decisão boa, depois se mostrou uma decisão muito acertada e ajudou muito ela a melhorar em determinado aspecto da vida dela. Então você pode fazer a pessoa lembrar disso, lembrar, lembra daquela vez que você fez isso, assim, assado e tal, e que você estava meio na dúvida porque você não tinha certeza, não tinha vivido experiências até então que te fizessem ter um entendimento sobre aquele assunto, você ficou na dúvida, mas ainda assim você fez e depois foi a melhor experiência da tua vida? E, né, e aí... Pela hipnose conversacional a gente fala isso, né de a pessoa acessar uma memória, como se estivesse iluminando a sala, lá onde está guardada aquela memória, dentro do subconsciente dela. E quando ela acessa aquela memória, ela acessa aquele estado emocional que está associado àquela memória. E aí a pessoa vai se sentir bem, se sentir empoderada, se sentir feliz, se sentir grata pela experiência que ela teve lá no passado. E naquele momento que ela teve assim, né que ela acessou aquela memória, você pode dizer assim, então, é, esse curso agora, Ele é do mesmo jeito que aquele. Eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar a ver um monte de coisa que você não está vendo. E vai te trazer esse mesmo recurso que você acessou lá da outra vez. Então, isso motiva uma pessoa motivada internamente. Agora, se você fizer isso que eu acabei de falar com uma pessoa que é motivada externamente, ela vai dizer assim, ah, tá, mas eu não tenho como saber se esse curso é igual ao outro, eu quero saber a opinião das pessoas, o que, que as pessoas falam sobre isso, né? O que, que os outros estão dizendo, o que, que os outros alunos falaram, será que vale a pena? né? É, então é legal a gente olhar isso pra gente ver como que a gente se motiva e também como que a gente pode falar com as pessoas perto da gente, as pessoas que estão próximas da gente, como que a gente pode influenciar, incentivar, motivar essas pessoas que estão perto da gente, falando a língua certa, porque às vezes a gente está tentando motivar as pessoas falando a língua errada a gente está falando para elas algo que não está na linguagem delas, a gente está falando sobre a experiência dos outros para uma pessoa que é motivada internamente, ela vai ficar olhando para você com aquela cara de paisagem você vai dizer, nossa, esse curso foi muito bom para o fulano, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá ele vai olhar para você e vai dizer, que bom para ele (risos) Tipo, não tem nada a ver com isso, né? Que ótimo pra ele. E vai seguir a vida dela, tá bom? Vamos lá. A Keila falou, parabéns pelo seu trabalho, Rafael. Eu amo seus vídeos. Que legal, Keila. Gratidão pelo seu feedback. Que bom que você tá aqui, né? Que bom. Seja bem-vindo aí à nossa família, tá bom? A Ilza Vieira falou, eu fiz curso com Isaac Santos de PNL. Que legal. É, a Malu falou, cheguei atrasada, mas cheguei. Não existe atraso, Malu. Sempre é a hora certa, tá bom? A Ilza Vieira falou, verdade. A Keila colocou palminhos ali. Beleza, pessoas. Então, eu estava falando aqui, né, para quem chegou um pouco depois, eu estava falando hoje sobre como a gente encontrar momentos na nossa vida, na nossa rotina, para a gente descansar, para não desistir. Eu acho que isso é uma coisa que é um aprendizado muito importante para a gente levar para a vida. Porque, às vezes, a gente começa a um novo projeto, a gente começa a fazer uma nova coisa, a gente está trabalhando num trabalho, sei lá, de, de, de fazer algo, e a gente, às vezes, vai cansando, né? A gente vai... Criando muita expectativa, a gente vai colocando muita energia, muito esforço para fazer aquilo acontecer, para fazer aquilo rolar, né, para dar certo. E aí, de repente o resultado que vem não é o que a gente estava esperando. E a gente vai cansando às vezes. Né? E a gente vai ficando cansado. E é normal. Né? Isso, se você tá cansado de fazer algo, isso só quer dizer que você é um ser humano. Né? Nada demais. Você não é pior do que ninguém. Você só é normal. Tranquilo. Todo mundo tem isso. A questão é que se a gente não aprende a parar para descansar, às vezes aquele cansaço, ele bloqueia a gente de continuar aquele projeto, entende? É, então é importante a gente parar para descansar. E eu sei que é difícil parar para descansar. Eu digo isso por mim, né? Quando eu digo assim, não, eu vou parar agora, vou fazer tal coisa. Eu vou lá fazer uma meditação, uma auto-hipnose, né? Ou algo assim. Quando eu vou fazer isso, é a hora que os pensamentos vêm todos, assim. Tipo, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que fazer não sei o que lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer agora. Tenho que colocar um despertador para fazer não sei o que. E, e é difícil você dizer assim, ei o mundo vai continuar existindo depois, né? Daqui uma hora, o mundo vai continuar existindo. Agora, silêncio. E eu sei que, às vezes, é difícil fazer isso, mas é uma... Uma técnica da nossa mente, né, de se manter sempre ligada ali, manter a gente sempre ligado, preocupado, atarefado. E, e é importante a gente aprender a descansar para a gente não sobrecarregar a nossa expectativa em relação às coisas, né? E de repente aquela coisa meio que envelhecer dentro da gente, sabe? Quando a gente faz uma coisa muito intensamente, ela não traz o resultado que a gente esperava naquele momento ali, é como se ela passasse do prazo de validade, sabe? Como se ela envelhecesse, como se uma ideia morresse. E aquilo ali é um negócio muito complicado, né? Quando você deixa as coisas irem, tá? É, tudo tem um tempo na vida e não é nem tempo demais esperando algo acontecer, ficando abatendo a cabeça ali para que aquilo, em relação a algo que nunca vem, você continuar sempre ali. Mas também não é tempo de menos você sempre ficar pulando de um projeto para outro e nunca deixar a ideia germinar, né? Nunca deixar aquilo é, crescer a ponto de você poder colher os frutos daquilo. Então eu vou dar um exemplo da época que eu fabricava móveis. Não sei se vocês sabem, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu conto um pouco a minha história, mas eu já fabriquei móveis de madeira, né? Eu comecei fazendo móveis de pallet e aí depois eu comecei a fazer de madeira, móveis de uma linha mais rústica, né? Fabricava mesmo. Desmontava os pallets lá e fazia mesa, cadeira, enfim, fazia um monte de coisa. É, e o que, que aconteceu? No início eu precisava é, divulgar muito, né? Divulgar muito para eu ter clientes ali, para eu conseguir, né? Ter o trabalho, fazer as coisas girar. E depois de um determinado momento, eu quase não divulgava mais, né? Os próprios clientes pediam novos, novas peças, os clientes indicavam para outras pessoas, essas outras pessoas pediam. Só que chegou um momento que eu desisti daquele projeto, né? Não porque eu tenha me frustrado com ele, mas é porque eu descobri né, esse mundo aí da, da terapia e tal. Eu falei, não, eu quero me focar nisso, eu preciso... É, é assim, sabe quando você descobre qual é a tua missão de alma... Você não consegue mais ficar perdendo tempo fazendo uma outra coisa, né? E foi o que aconteceu comigo, eu sinto isso claramente, né? É como se algo me puxasse, você dizia, Rafael, é pra você fazer isso aqui, ó. E eu dizia assim, mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho ideia, né? Eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou sustentar minha família fazendo isso, né? eu não sabia, mas eu senti que eu tinha que fazer o que eu faço aqui hoje, né? Eu me sinto feliz de fazer isso, de verdade. Eu escutei isso e decidi fazer. Mas o que eu quero dizer com isso? é que passou... Quando eu decidi, falei, olha, a partir de agora eu vou parar de fabricar móveis, né? É, a partir daquele dia, eu recebi muitos pedidos. Muitos pedidos de orçamento, muitos pedidos de móveis, e eu fui negando, 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 e passou mais de um ano depois, eu ainda recebia pedidos, né? É, e de, de, Eu já nem tinha mais nada publicado, mas pessoas que tinham meu contato, né que, que compraram algum móvel anteriormente, enfim, e recebia pedidos. O que, que eu quero dizer? Um ano depois que eu parei eu recebia mais pedidos do que eu recebia no primeiro e no segundo mês, por exemplo. Porque no primeiro e no segundo mês eu trabalhava muito, muito, muito divulgando, 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 né? É, e eu não recebia quase nada de pedidos. Um ano depois, quer dizer, dois anos depois, quase, né? Que já fazia um ano que eu tinha parado. É, os pedidos, eles aconteciam naturalmente sem que eu me esforçasse naquela direção. E às vezes a gente começa um projeto na nossa vida e a gente tá lá no começo colocando toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa alma para fazer aquilo acontecer. E às vezes aquilo não traz o resultado que a gente queria naquele momento. E a gente abandona aquele projeto, do tipo, ah, não vale a pena, vamos fazer outra coisa, né, vamos focar em outra coisa. E aí a gente sai do foco, é como se a gente, sabe a bola de neve, da... a bola de neve ela começa a descer o morro, ela é pequenininha. E ela começa a descer, ela vai aumentando, vai aumentando, não é? Então é mais ou menos assim né? A tua energia para fazer um projeto Ela começa pequenininha Digamos a vida do projeto A energia do projeto começa pequena E vai aumentando E você vai colocando a tua força ali no começo Muita força para aquela bola ir crescendo Você coloca muita força e a bola ainda é pequenininha Só que depois de um determinado momento Aquela bola vai descendo sozinha Ela vai só aumentando Mesmo que você não faça mais força a respeito daquilo O que eu quero dizer é que Às vezes a gente sai do projeto Antes da gente poder colher o resultado que aquela bola de neve vai trazer pra gente quando ela chegar lá embaixo, entendeu? E a gente sai dali na hora que a gente ia poder colher o resultado daquilo, e a gente começa a se esforçar tudo de novo no outro projeto, movimentar uma outra bola numa outra direção, né? E na hora que essa outra bola ia poder trazer pra gente o resultado, né? A gente ia poder colher os frutos de todo aquele esforço que a gente teve até ali, a gente simplesmente sai, desvia, né? E vai fazer outra coisa. Isso também, de certa forma, é uma espécie de auto-sabotagem, né? E é difícil a gente saber qual é o momento certo, da gente continuar esperando um pouquinho mais ali, e qual é o momento da gente sair fora, né? E dizer, pra mim já tá bom. Porque também não é certo você sair logo de cara, né? E não ter a oportunidade de colher o resultado do que você plantou, mas também não é certo você passar uma vida inteira, passar 10 anos, às vezes 15 anos, 20 anos num determinado projeto, que não te dá resultado e você continuar ali batendo a cabeça na parede, porque às vezes aquilo ali não é para você, né? E como que a gente sabe diferenciar uma coisa da outra? Como que a gente sabe o limiar disso, né? É uma questão da gente ouvir a gente mesmo, né? E sentir o que é para eu fazer. Então, acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu ver. Me diga isso. Faz sentido para vocês? Não. Conta aí. A Ilza falou, sim, verdade. Por isso, minha mentalização é todo dia. Pois é, isso aí. A Malu falou. Olha os tapas na minha cara de novo. Pois é, eu tô aqui pra isso, Malu. Tá de boa. Vou emprestar a luva de box aí do, do Fábio, tá? Pra gente fazer uns tapas na cara aí de todo mundo. Oi. É porque eu, 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 eu faço isso comigo também, né? Eu tenho o hábito de fazer isso. Então, fico feliz que de alguma forma faça sentido aí, de alguma forma conecte algo aí dentro, tá bom? Aí o Oliveira falou. Gratidão. Estou aprendendo muito com vocês. Sou muito grata por tudo. Estou me curando e estou aprendendo a cuidar mais de mim, antes só cuidava dos outros pois é, Ilza, é, a gente se doar demais é um problema muito grave porque quando a gente se doa demais a gente espera demais que as pessoas façam algo em troca, não é? é quanto mais eu me dou, mais eu quero que o outro faça algo por mim só que, às vezes o outro nem sabe que você está se doando tanto, ele acha que você só é desse jeito né? É, ele não sente que você sente que ele tem uma dívida com você porque você se doou por ele mas ele não sente que você tem essa dívida, ele sente que você fez porque você queria fazer, sei lá, né, ou algo do tipo. Então é que nem assim, eu sempre uso o exemplo. Imagina que você tenha uma garrafa de água aqui, ó, e você tá com muita sede, né, você tá com muita sede, você tá com a boca seca você tem uma garrafa de água aqui na tua mão. Aí chega uma pessoa aqui na tua frente, teu marido, tua esposa, teus filhos, alguém que é importante pra você, e você diz assim, nossa, eu acho que você tá com sede, toma um pouco de água, toma, toma essa água aqui, toma, vai. E aí, é você que tá com sede, não é o outro. Você tá projetando a tua sede no outro. Você acha que o outro tá com sede porque você tá, né? E aí você dá o teu melhor, que é a água para o outro, porque você acha que o outro vai querer, porque você ama o outro, porque você quer ver o outro bem. Só que o que, que você tá fazendo nessa hora? Você tá deixando de ter a oportunidade de tomar aquela água porque você tá querendo agradar uma outra pessoa. Só que isso gera em você uma necessidade meio que inconsciente de uma recompensa, do tipo assim... Ah, como eu fiz isso agora, em outro momento, não vai custar nada pra ele fazer uma gentileza pra mim. Não vai custar nada ele fazer, me dar uma água. Não vai custar nada ele trazer um copo de água. Mas às vezes a pessoa não tá nem aí, entendeu? Ela tá vivendo a vida dela. Ela nem percebeu que você deu água pra ela naquele momento ali. Ela achou que, sei lá, você tava com a garrafa e queria se livrar da garrafa e deu pra ele, né? E não entendeu que você é, fez uma doação de algo importante pra vocês... E inconscientemente você esperava algo em troca, né? Então, por isso que eu digo é importante a gente aprender a ser egoísta também, né? E egoísmo não é uma coisa ruim, a gente é, critica muito, né? Tipo, ah, aquela uma pessoa egoísta que só pensa nela. Cara, às vezes a gente precisa aprender a pensar na gente em primeiro lugar, porque se eu der essa água aqui para o outro e o outro tomar toda essa água, eu tenho que ter claro na minha cabeça que ele não vai me dever nada, certo? Eu dei essa água porque eu quis, então se eu estou com sede, eu tomo a água primeiro e depois eu dou pro outro, por mais que eu ame a pessoa. E é justamente por amar a pessoa que eu preciso tomar antes, para que ela não fique com uma dívida comigo, né? Porque senão ela fica com a dívida e de repente, inconscientemente, eu vou estar tá cobrando essa dívida dela. Eu vou estar tá julgando, condenando, criticando, né? É, me estressando, passando raiva com a pessoa, cobrando uma dívida que ela nem sabe que ela tem. E ela vai achar que eu que sou ruim, que eu que sou errado, que eu que sou explosivo, eu que tenho um problema X, não é? Então você tá com sede? Vai lá e toma água. Belezura? Então deixa eu ver o que mais falaram aqui. É... O Fábio falou totalmente, deu risada aqui. O Fabrício falou, opa, boa noite, cheguei agora, não sabia que teria live hoje. Fabrício, toda segunda e quinta, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Estamos todos juntos aqui, tá bom? Abraçados e nos amando, tá bom? A Yusa falou verdade, a Adriana falou, faz muito sentido, passei por muitos projetos antes de sentir que a terapia holística é o meu propósito, mas ainda estou na fase de dar muita energia para conseguir colher frutos lá na frente, é, e sou que nem a Yusa, me dou demais e cuido pouco de mim mesma, pois é Adriana, mas até para você ajudar os seus pacientes você precisa estar bem né, é, eu sempre digo que a gente ensina as pessoas a partir do nosso exemplo, da nossa experiência, né? Não só do que a gente fala, mas do que a gente faz e do que a gente é na nossa essência, né? Toda vez que a gente toca uma outra pessoa, toca uma outra alma humana, existe uma conexão invisível acontecendo, sabe? E essa conexão invisível ela envia muitas informações sobre a gente e a gente recebe muitas informações sobre a outra pessoa, então a gente é... Pra gente realmente poder ajudar uma outra pessoa integralmente para isso que eu falo, fazer sentido né de alguma forma poder tocar a alma de você que está vendo de uma pessoa que eu atendo individualmente eu sinto que eu preciso ser isso, eu preciso viver isso que eu falo né porque se eu não viver isso que eu falo sou como hipocrisia né sou como falsidade e eu sou é, digamos assim ético íntegro né verdadeiro em falar para vocês, que existem momentos que eu fico com raiva, existem momentos que eu fico nervoso, existem momentos que eu fico preocupado. né? Em nenhum momento eu disse que eu sou um ser iluminado né? ou algo do tipo. Pelo contrário, eu sempre digo o contrário disso. Eu digo que a nossa vida é cheia de altos e baixos, ela é cheia de preocupações, é cheia de coisas. A questão é você poder, quando você está lá preocupado, quando você está lá com raiva, quando você está lá com medo, você poder entender que aquilo é o momento e tentar analisar aquele fato para saber por que, que eu estou me sentindo assim? Entender o que dentro de mim está fazendo eu me sentir desse jeito para que eu possa sair de lá. E tendo esse entendimento, eu posso cuidar dessa parte minha que talvez não estava cuidada, né? E que talvez precisasse de um pouco de luz, um pouco de iluminação, precisasse ser um pouquinho arejado, né? Precisasse ser uma criança que precisava ser levada para brincar no parquinho, né? Para descarregar aquela energia. É, então, é, é mais ou menos isso, assim, né? Que, que eu quero dizer. A gente, é importante que a gente saiba disso, porque, é, Adriana, você, como terapeuta holística, você vai ajudar as pessoas a melhorar a vida delas, né? Mas para você fazer isso, é interessante que você possa cuidar da tua própria vida para que a mensagem que você passa para a pessoa chegue inteira, seja coerente, né? Não seja uma mensagem é... É, como é que eu posso dizer assim, quando você fala uma coisa e faz outra? Hipócrita, né? Quando você diz, ah, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer não sei o que lá, e você não fazer isso na tua vida, né? É como a gente ter a receita da felicidade e a gente não usar. É como você ter uma receita de bolo, do bolo mais maravilhoso do mundo ali pra tua vida, e você nunca fazer aquele bolo, né? Não, não, eu ensino as pessoas a fazer, mas eu não faço não, porque eu não mereço esse bolo. Porra, por que não? Se você tem essa receita, é porque você merece fazer essa receita, e merece comer esse bolo. Tá bom? É, Fábio falou, no mesmo Raph horário no mesmo Rafa canal, é isso mesmo. A Adriana falou, tenho começado a aprender a cuidar mais de mim, aprendendo a dizer não. Exatamente dizer não é, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né? A gente precisa desenvolver. E sabe por que a gente não sabe dizer não, Adriana? Porque no final das contas a gente quer passar uma imagem de pessoa perfeita. A gente quer passar uma imagem de super-herói, né uma imagem de uma pessoa... sem problemas, sem erros, uma pessoa maravilhosa, assim, né? E por ser essa pessoa maravilhosa, né? A gente não quer que as pessoas vejam a gente de um jeito errado. A gente quer que as pessoas achem que a gente é perfeito. E por isso a gente não diz não. Porque, ah, não, senão a pessoa vai ficar de mal comigo, a pessoa vai ficar chateada comigo se eu disser não. Ela vai achar que é um problema e tal. Cara, se a pessoa ficar chateada porque você disse não pra uma coisa que você não queria fazer, isso é um problema dela. Não é teu, na verdade. É, a gente muitas vezes a gente se anula para querer agradar os outros e essa é a fórmula do in, insucesso, né? A fórmula da tristeza, da melancolia, né? Da depressão, inclusive você se anular para querer agradar os outros. Você nunca vai agradar todas as pessoas. E uma coisa que eu acho legal, né? Uma metáfora que eu sempre uso com meus pacientes é você pensar que todas as pessoas que vocês conhecem elas têm uma miniaturazinha de você dentro da cabeça delas, tá? Vou dar o um exemplo aqui. Você que tá vendo essa live agora, você tem uma miniaturazinha do Rafael dentro da tua cabecinha aí, tá bom? Quem é o Rafael? O que, que ele faz? Né? Como é que ele fala? Como é que ele se veste? Como é que ele se comporta, né? É, do que ele gosta, né? Você tem essa miniaturazinha aí, como é que ele pensa, né? Você tem isso aí dentro de você. É, só que essa miniatura que tá aí na tua cabeça não sou eu, não é o Rafael. É o que você acha que eu sou, é a tua percepção do que você me conheceu até agora, tá aí dentro, certo? É importante você pensar que das pessoas que estão aqui na live agora, cada uma dessas pessoas tem uma miniatura diferente de mim. Não é o mesmo Rafael na cabeça de cada um de vocês. Na cabeça de um de vocês, eu sou uma pessoa extremamente altruísta, na cabeça de outro eu sou egoísta. Na cabeça de uma pessoa, de um, eu sou uma pessoa muito empática. Na cabeça do outro, eu sou uma pessoa totalmente sem empatia. Eu sou uma pessoa arrogante, fria. né? E isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com você e com as suas experiências. E você projetou em mim o que você vê de você, certo? E você criou nesse avatar do Rafael que está dentro da tua cabeça. E sabe qual que é a coisa mais interessante? Eu, Rafael, de verdade eu não tenho nenhum poder sobre essa miniatura que está dentro da tua cabeça, entendeu? Se você veio aqui na minha live, você olhou assim, assim, meu Deus, que cara idiota, que cara burro, que cara besta, né? que cara feio, eu só posso dar risada, né? Porque é a tua percepção, e a tua percepção tem a ver com o teu mundo interno, tem a ver com o que você sente, tem a ver com as tuas projeções, tem a ver com o quanto de você você está colocando em cima de mim para interpretar o meu mundo e criar essa minha miniatura. Então, quando a gente não sabe dizer não. A gente tá de alguma forma querendo melhorar ou manipular aquela miniaturazinha minha que tá na cabeça do outro, entendeu? Para que o outro fique com uma miniaturazinha perfeita de mim. Mas a gente tem gente que vai achar que você é um monstro e não interessa o que você fizer a respeito disso. Não teve Jesus Cristo lá, o cara não é visto, né, é, como um ser perfeito, iluminado, tudo o que aconteceu. E ainda assim não foi morto, crucificado e tudo mais, aquela história toda. Você acha que é você que vai agradar todo mundo agora, né? Você que é a, o, o ser de luz iluminado que chegou aqui agora. Só de você falar isso, você já vai comprar a briga com muita gente, né? Com muita gente, principalmente as pessoas que dizem é, despertas, né? Que estão acima dos outros numa caminhada de evolução espiritual, né? Porque aí elas já vão dizer, ah, não, chegou se achando aqui agora, então é porque não é e tal. E e não adianta, não importa, cada um vai ter uma referência de você conforme o seu mapa interno e nada disso tem a ver com você. Então, às vezes, a gente tem que dizer não mesmo, não, e acabou, né? Sinto muito, tá tudo bem, tá tudo certo, beleza? Esse negócio da, da miniatura que cada um tem... Por exemplo, é, foi hoje de manhã ou foi ontem, eu acho, não sei. Enfim, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem. É, eu tenho curso de dois cursos, né, de hipnose clínica e hipnose clássica. E aí os dois cursos têm dois pré-requisitos para a pessoa ter o certificado. Só dois, só dois. né A pessoa faz o curso todo de graça, só tem duas coisas que ela tem que fazer. Uma delas é postar um vídeo de depoimento sobre como ela aplicou as técnicas do curso. E a outra coisa é mandar um e-mail para mim, para um e-mail que está lá na descrição da aula, enviando o link desse vídeo e mandando o nome completo dela e pedindo certificado só isso nada mais do que isso se eu respondo aquele e-mail com o certificado certo eu faço lives aqui ao vivo se eu estiver mentindo para alguém né você pode vir aqui pode dizer me desmascar que se eu fiz algo diferente disso até hoje enfim aí teve uma pessoa que me mandou mensagem no no messenger mandou no instagram mandou mensagem e um monte de lugar, né? Mandou na página, mandou no site, né? Dizendo: ó, oh, meu nome é fulano de tal, terminei o curso aqui, tal, tal, eu quero meu certificado, mande o certificado primeiro e-mail e tal". E eu respondi em todos os locais, falei assim: "Olha, você precisa postar um vídeo e depois do vídeo você manda pro e-mail x", né? E a pessoa não respondeu essa mensagem. E hoje de manhã mandou uma mensagem no, acho que foi hoje. Mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim: Rafael, isso é uma grande mentira, Estou tô muito decepcionado porque você é um mentiroso, porque você disse que o certificado ia ser de graça, eu fui tratado como um mentiroso pela sua equipe, porque não sei o que lá, eu falei, uau, pensa que imagem distorcida, né, pelo menos a imagem que ele tem de mim lá, é bem diferente da imagem que eu tenho né? a respeito desse processo, né. Eu falei assim, eu sinto muito pela sua experiência, eu queria te dizer que eu não tenho equipe, né, a equipe sou eu aqui, pelo menos para responder as mensagens, todas as mensagens que foram respondidas para você fui eu que respondi, né, e eu te digo de novo, né, você só tem que fazer duas coisas, postar um vídeo e mandar um e-mail, né. É, mas ainda assim eu peguei e fiz o seguinte, fiz o certificado de graça e mandei por ali mesmo. Eu falei, ó, mesmo que você não tenha feito essas duas coisas que são obrigatórias, o teu certificado tá aqui. Né? E a pessoa, ai, me desculpe, porque não sei o que lá, porque não era a minha intenção e tal. E aí mudou, né, o processo. Mas eu digo assim, o que a pessoa... Entende de você o que ela interpreta de você tem a ver com o mundo dela, entende? Tem a ver com os fantasmas dela, tem a ver com o que ela tá vivendo dentro do mundo dela, não tem nada a ver com você. E é normal as pessoas quererem te jogar na merda, ou querer te arrastar para a merda delas, né? É normal o ser humano adora fazer isso, né? Ah, tem alguém que tá lá, deixa eu puxar aqui para minha merda junto comigo. E a gente, que é terapeuta, né, que trabalha, né, ajudando as pessoas. Se você não sentiu isso ainda, você vai sentir que as pessoas fazem uma força gigante para te puxar me- o mesmo lamassar onde elas estão, né? É, porque, a, a, digamos, a tua leveza ali, incomoda elas e elas querem que você esteja lá. Se eu tô assim, todo mundo tem que estar tá desse jeito, né? É, então é isso que eu queria passar para você. Você não pode mudar a, a, a tua imagenzinha na cabeça do outro, beleza? É... Aí, a... Aqui, tá. A Isa falou, a gente precisa é, dizer não, eu estou aprendendo. Legal. A Adriana falou, sem dúvidas, Rafael e Ilza. O Fábio falou, temos que sair igual o Proerd, aprendendo e ensinando, <risos> ensinando a dizer não. Isso aí, Proerd, isso mesmo. A Malu falou, você sabe que está se curando quando fala não e não se sente culpado. Tenho praticado muito isso, é verdade. A Isa Oliveira falou, mas é difícil porque a gente acostuma eles mal. Aí eles não querem aceitar. Então, Ilza, mas olha, você mesma disse, ó, a gente acostuma eles mal, certo? Foi um aprendizado que você deu para ele, entende? E se foi você que deu esse aprendizado para ele, você pode dar um novo aprendizado. Você pode assumir a responsabilidade desse papel, certo? Você não está dizendo, são eles que me tratam mal. Você mesma já disse, eu né, acostumei eles mal. Bom, tudo bem. Você assume a sua responsabilidade ali. Ótimo. O que você pode fazer de diferente agora para ter um resultado diferente? Como disse a Malu agora há pouco. Como você pode conseguir dizer não sem se sentir mal com isso? Pense. Eu gosto de fazer isso. Eu sempre faço numa sessão. Nas sessões de hipnose eu sempre faço isso. Pense em uma pessoa que poderia passar o que você passa. Poderia viver o que você vive. E tá estar naquele processo. E que conseguiria dizer não naquele momento para outra pessoa. Sem se sentir culpado. Pense em uma pessoa assim. Certo? Aí o que, que você faz? Você vai lá e tenta entender como essa pessoa pensa, como que ela age, como que ela olha para a vida, por que que ela não ia se sentir mal de dizer não naquele momento. E tente entender por que que você ia se sentir mal e compare você com essa outra pessoa. E entenda o que que você tem em você que está fazendo mal e que talvez você possa mesclar com a personalidade da outra pessoa para você, como outro, poder dizer não sem se sentir mal. É um aprendizado e é legal fazer esses exercícios, tá? É, a Isa falou sim, uma imagem. A Adriana falou está totalmente certo. Rafael o Isa falou na minha tu é meu professor preferido. Ah, que legal, que bom. É, Malu falou nem Jesus agradou a todos, né? Pois é. A Isa Oliveira falou para mim você é um ser de luz. A Isa falou esse é o cara. É, a Adriana falou verdade, Isa eu ainda não consegui dizer não totalmente sem culpa. Pois é, então na verdade a Adriana tem um desejo de querer agradar as pessoas. Por quê? Por que você quer agradar as pessoas? No fundo, no fundo tem um quezinho aí de insegurança. Tem um quesinho de... É... Sabe como é que eu vou traduzir esse sentimento, Adriano? É assim, ó. Você achar que só ser você não é bom o suficiente. Você achar que você sempre precisa fazer algo para agradar as pessoas. Que só você sendo você não é bom o suficiente para as outras pessoas, certo? Você precisa dar algum tipo de vantagem para os outros Você precisa de alguma forma fazer com que os seus atos, as suas ações, as suas palavras Estejam sempre ajudando a melhorar a vida do outro Porque é como se você sentisse que no fundo você está atrapalhando a vida das pessoas E esses atos positivos, esses presentes, esses mimos, essas coisas Esse não dizer não, né? isso de alguma forma faz com que Elimine aquela sensação de eu não sou boa o suficiente Ou estou atrapalhando a vida das pessoas ou algo do tipo Então você se sente meio que na obrigação de dizer sim Como se você devesse algo para as pessoas né? E você não deve nada, entendeu? Você é perfeita do jeito que você é E as pessoas que estão na tua vida hoje, elas estão aí porque você é do jeito que você é E só ser você já é o suficiente Você não precisa fazer nada para agradar alguém Só ser você já é o suficiente tá bom? E se as pessoas não gostarem de estar na tua presença, por você somente ser quem você é, é porque aquele relacionamento tem algo errado, tem algo errado ali naquele processo, tem algo ali que está disfuncional, tem algo ali que precisa ser revisto, porque na verdade a gente deve estar junto com pessoas que transbordem a gente, né? Pessoas com quem a gente possa possa compartilhar bons momentos, e não alguém que a gente tenha que agradar como se eu estivesse sempre devendo algo, né? Tá bom? Beleza? Então já fica a dica aqui, faz a auto-hipnose lá de insegurança, faz a autohipnose hipnose de empoderamento também, é, e a hipnose para se livrar da culpa. Ó, já falei três aqui já de cara. Faz essas três aí que eu tenho certeza que vai te ajudar com isso. Ah, e tem uma autohipnose exclusiva também, que é para aprender a dizer não, certo? Vai lá, faz a para aprender a dizer não, faz essas quatro aí, que eu tenho certeza que na nossa próxima live a nossa conversa vai ser diferente, tá bom? É... A Adriana falou, quem está me ensinando a dizer não sem culpa são meus filhos. Que legal, Adriana. É, a Adriana falou, tem sim esse desejo, ajudou muito. A Isa falou, tem que agradar a gente, não os outros, exatamente. Gente, então eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, né? Já vamos finalizar essa live, já estamos em 51 minutos aqui de live, é bastante tempo, tá? Começou a cair uma chuva forte aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí. Eu acho que por hoje a gente já tem o suficiente, eu quero fazer os meus avisos finais aqui, né? É, agradecer a vocês que estão aqui nessa bate-papo, nessa troca de experiências, né? Agradecer pelo tanto que vocês me ensinam aqui nesse projeto, né? Nesse nosso projeto de autoconhecimento, de evolução da consciência, eu acho isso muito legal. As visões de cada um vão se é, fechando, né? Como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai montando aos poucos, né? Isso vai ajudando a curar partes nossas e ver coisas que a gente não estava vendo sozinho, tá bom? Quero convidar vocês para fazerem os meus cursos. Eu tenho o curso de hipnose clínica e de hipnose clássica, são gratuitos. O link está na descrição do vídeo. Eu tenho o curso de hipnose aplicada ao controle da ansiedade. Esse curso é voltado tanto para profissionais que atendem ansiosos, como também para pessoas que são ansiosas que estão querendo se entender. Né, entender o que a que é ansiedade, do que a que é ansiedade está te protegendo aí, tá bom? Esse curso é bem legal, tá aqui na descrição do vídeo também. É, eu quero convidar vocês para fazer as auto autohipnoses, tenho 70 e tantas autohipnoses, acho que são 78, se não me engano, que estão todas aqui numa playlist aqui do canal do YouTube, né? Tem várias meditações da Fran também que ajudam a gente a, a melhorar de dentro para fora, tá bom? É, eu quero convidar vocês também para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, YouTube, Facebook, vários locais aí. Cada mídia tem conteúdos diferentes, a gente pode interagir mais, se encontrar mais também, tá bom? E se você está ouvindo isso pelo Spotify, Deezer ou aplicativo de streaming de áudio, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, no YouTube, tá bom? A tua opinião é muito importante, eu quero ter você aqui para a gente aprender juntos mais sobre isso, tá bom? E último aviso, óbvio, eu faço também sessões de hipnose clínica individuais, né? Então, se você quiser fazer uma sessão, uma terapia, um tratamento comigo, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram e a gente conversa daí, sabe? Pra gente ajustar isso. Eu atendo presencialmente em Santa Catarina aqui. Eu estou morando em Balneário Camboriú, atendo em PEN ainda. E atendo à distância também, a gente faz por chamada de vídeo do WhatsApp, né, você fica na tua casa, deitado, coloca um celular com fones de ouvido e sofre, né, porque a transformação acontece dentro da tua cabeça, não acontece na minha presença, acontece dentro de você, eu só vou te guiar para acessar esses passos aí, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, né, que a gente tenha, espero que você saia daqui tão, tão feliz como eu saio nesse momento, tão revigorado, né, E que você tenha encontrado momentos aí pra você encontrar oportunidades de você descansar pra não desistir, tá bom? Vamos lá, vamos lá. A Adriana falou, já comecei a dia de empoderamento, mas ando tão cansada que eu dormi. Olha só, Adriana, por isso que você tá aqui hoje, né? A gente tá falando sobre aprender a descansar para não desistir, né, a gente deu vários, uma lista de itens, de coisas que dá para gente fazer, para a gente encontrar a nossa paz, né, a gente se reconectar com a gente, com meditação, com hipnose, com música, com banho, com relaxamento, com tirar uma soneca, né, e não se culpar por tirar uma soneca durante o dia, não há nada de errado nisso, tá bom? Então vamos fazer isso para você estar tá se sentindo bem e poder fazer auto-hipnose lá, tá bom? A Cris falou, perdi, acabei de chegar. Não, perdeu nada não, tá tudo certo. A Adriana falou, nós que agradecemos, você é demais. Valeu, Adriana. A os Oliveira falou, aqui choveu de tarde. Rafael Rocha, olha só meu xará aí. Chuvinha boa para dormir, é verdade mesmo. A Isa falou, sim, verdade, estamos juntos sempre. A Ilza Oliveira falou, boa noite meus amores, Deus nos abençoe. Que nós possamos ter um bom descanso com a proteção do Arcanjo Miguel com seu raio azul. Beleza. Valeu pessoas, gratidão a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.